0: Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. C'est déjà la rentrée dans la plupart des Länder allemands et chacun reprend son quotidien avec un drôle de sentiment au creux du ventre. De quoi seront faits les prochains mois Les temps sont graves, a dit Olaf Scholz dans sa conférence de presse de rentrée.
1: Nous avons ernste
0: la crise énergétique s'installe en Allemagne. Juillet et août ont été une succession de mauvaises nouvelles. La Russie ferme peu à peu le robinet du gaz, tandis que les contrats avec d'autres pays capotent. Chacun devra porter l'effort financier d'une période de pénurie. Y aura-t-il du chauffage à Noël Et si finalement le nucléaire était une solution L'Allemagne s'interroge et s'inquiète. Bienvenue dans cet épisode de Rentrée, le podcast avec un cas reprend du service. Vous connaissez la formule maintenant toutes les deux semaines grâce aux experts du DFI, l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Je vous propose un coup de projecteur sur l'actualité forte du moment, ce dont on parle en Allemagne, ce qui nous permet de mieux nous comprendre entre Français et Allemands, entre Européens tout court. Nous sommes fin août 2022, six mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, et ses répercussions se font maintenant bien sentir en Allemagne. Bonjour Stéphane Zeidendorf.
1: Bonjour Hélène.
0: Directeur adjoint du DFI, et je le disais dans l'intro, l'été ne nous a pas épargné ici en Allemagne que des mauvaises nouvelles. Cette semaine encore, on a eu le détail des nouvelles restrictions de chauffage et d'éclairage pour l'hiver prochain. Alors Stéphane, première question très simple, dans ce contexte de rentrée morose, Comment vas-tu Comment tu sens les prochains mois
1: J'ai coupé les infos pendant l'été, donc j'ai passé un bel été, mais depuis, je me sens, c'est vrai, un peu assaillie. Et j'essaie de clarifier un peu dans ma tête ce qui nous attend à la rentrée maintenant.
0: Rapidement, peut-être une rétrospective de cet été de catastrophe. Après une période de maintenance, comme toujours en juillet, la Russie a bien rouvert... Le robinet du gaz, mais à un débit très réduit, seulement 20% des capacités. Et là, de nouveau, Moscou nous annonce une deuxième maintenance. Ça, ce n'était pas prévu. Est-ce que ensuite les livraisons de gaz vont reprendre On n'en sait rien. Et si oui, à quel prix Parce que les factures flambent. Le gouvernement nous a sorti au cœur de l'été une nouvelle taxe décidée dans la foulée du sauvetage du groupe Uniper. Alors ce groupe Uniper, il achète... Du gaz pour l'Allemagne. Il a manqué de faire faillite fin juin à cause de l'envolée des prix des importations que Uniper ne pouvait pas jusqu'à présent répercuter vers ses clients. Et donc à partir du 1er octobre, ce sera possible et ça va coûter très cher, aux particuliers comme aux entreprises, 2 centimes 41 par kilowattheure de gaz consommé, très exactement. Alors du coup, en ce moment, c'est l'obsession de tout le monde. Hein, on calcule le montant de la facture, peut-être 600 euros de plus pour mon foyer cette année. Mais comme en parallèle, la TVA, on vient de nous le dire, va baisser, et bien un résultat... Euh, moi, je suis complètement perdu. D'une façon générale, on est laissé dans l'incertitude.
1: Voilà, on ne voit pas très clair. Alors, si on essaye de comprendre un peu, d'un côté, nous avons... Poutine qui, euh, qui fait du Poutine, hein, un, un jeu du chat et des souris. Et de l'autre côté, nous avons le, le gouvernement allemand qui cherche la réponse et qui a du mal à la trouver. D'un côté, on va mutualiser le surcoût, la hausse du tarif du gaz. Euh, tout le monde doit mettre la main à la poche et participer, tous les consommateurs, avec la majoration que tu as euh, évoquée. En même temps, parce que c'est aussi un gouvernement social-démocrate avec euh, Olaf Scholz à la tête... On va essayer de réduire euh, le coût pour euh, les consommateurs en baissant la TVA de 19 à 7 Alors pourquoi euh, on ne peut pas faciliter les choses Un gouvernement français aurait peut-être euh, directement dit on va nationaliser EDF. Pourquoi on fait si compliqué mais je dirais que c'est la logique de coalition qui s'applique. D'un côté, nous avons les libéraux du ministre des Finances, Christian Lindner, qui, lui, veut toujours faire jouer les logiques de marché et intervenir aussi peu que possible. Donc le gouvernement ne peut pas aider directement les entreprises, mais on va les mutualiser. Et de l'autre côté, nous avons les Verts et les sociodémocrates, qui, évidemment, veulent aussi aider, notamment les plus faibles. Résultat, on ne voit pas très clair.
0: J'ai vu réapparaître d'ailleurs dans la presse allemande le verbe Scholzen, hein, construit à partir du nom du chancelier, et qui signifie tourner autour du pot, ne pas trancher. Le meilleur exemple, c'est cette petite phrase, qu'il saura qui mieux mieux, une formule dont il a l'air très fier en anglais.
1: You'll never walk alone.
0: Le gouvernement ne laissera personne en plan dans cette crise. Un troisième paquet d'aides a été annoncé, mais on n'en a absolument aucun détail. Qui sera concerné, quand, avec quel type d'aide dans la tempête des mauvaises nouvelles, en fait, on n'a rien à quoi s'accrocher pour avoir un petit peu confiance en l'avenir.
1: C'est aussi un peu le système politique qui entre en jeu. Là, un gouvernement de coalition, dans ce système fédéral, a plus du mal à passer avec une communication de crise. Après, on a la personnalité. Scholz, il est, il est ce qu'il est, il ressemble à sa, sa prédécesseur, Angela Merkel. Il n'aime pas euh, prêcher la grande parole, il n'est pas un homme politique qui sait se mettre en scène. Ses conférences de presse, ils sont même un, un peu légendaires dans sa manière de répondre parfois avec un seul mot. Il dit oui ou non ou euh, je ne vous dirai pas. Et ils se contentent de ça. Mais évidemment, ça ne nous permet pas, nous Allemands, de mieux comprendre où le gouvernement veut venir hein, pendant cette crise de l'énergie.
0: Et tout ça crée même des effets amplificateurs. On l'a vu pendant l'été, il y a eu une explosion des ventes de radiateurs électriques. Les gens font des stocks de bois et les charbonniers peinent à répondre aux commandes de leurs clients inquiets, comme cette berlinoise.
1: Je veux le winter
2: nicht frire.
0: J'ai peur de geler cet hiver. Je veux prendre les devants et acheter du stock. Regardez, autour, normalement, c'est plein de briquettes de charbon ici.
1: Ce qui peut dire combien de
0: temps l'hiver va durer et combien cela va nous coûter Et si d'autres briquettes seront livrées à Berlin Donc cette mauvaise communication est contre-productive. On passe complètement à côté du message de sobriété.
1: Et c'est peut-être là, tout la politique du moment, faire comprendre à la population qu'on va vers un hiver un peu compliqué, euh, tout en évitant une hystérie généralisée. Le gouvernement sait pour l'instant aussi se servir de cette préparation du terrain pour faire passer des mesures euh, très peu populaires comme euh, ce prélèvement obligatoire comme quelques autres éléments pour vraiment préparer l'opinion euh, à des mesures peut-être encore plus drastiques quand il s'agira vraiment de décider qui aura du gaz et combien de gaz, peut-être pour donner un Petit exemple, le, on donnera euh, des priorités, on établira des priori priorités, on garantira l'accès euh, à l'alimentation, aux aliments et aux médicaments. Donc là, on est carrément dans une situation qui, évidemment, euh, permet d'être un peu hystérique, même si pour l'instant, euh, on a plutôt trop chaud que trop froid.
0: Surtout que les Allemands se chauffent beaucoup au gaz, hein, contrairement aux Français. Et puis le gaz, c'est aussi une matière première pour l'industrie. Il y a des secteurs entiers qui en dépendent. En tout cas, pour l'instant, les réservoirs de gaz se remplissent quand même, malgré tout, malgré la baisse des importations russes. On vient de passer la barre des 80% de taux de remplissage au-dessus du niveau de l'an dernier. Mais l'Agence fédérale des réseaux, qui est le régulateur de l'énergie ici en Allemagne, nous fait quand même des prévisions extrêmement pessimistes. Parce que parmi toutes les mauvaises nouvelles de l'été, il y a aussi eu l'annonce de l'abandon du contrat de gaz avec le Qatar. Gros revers. Ensuite, Scholl s'est allé en Norvège, cette semaine encore au Canada, toujours pour chercher de nouvelles sources d'approvisionnement, mais pour l'instant, ça ne débouche pas sur grand-chose. Donc, il va y avoir des pénuries cet hiver, et la question c'est quand Si c'est en février, passe encore. Si c'est dès le mois de décembre ou le mois de novembre, ça va être difficile. Tu l'as dit, il va y avoir des priorisations, et là encore, d'ici le mois d'octobre, on n'aura pas de détails. Pour les Chef d'entreprise, c'est un vrai casse-tête. J'ai fait un reportage récemment auprès de Brasseurs. Alors, ils espèrent, eux, que la bière sera classée comme industrie agroalimentaire dans la liste des produits essentiels. Mais si la bière, finalement, devient un produit de confort, de luxe, de loisirs, eh bien, ils seront les premiers à être privés de gaz.
1: Oui, connaissant les Allemands, j'ai une forte suspicion que les Brasseurs seront considérés comme prioritaires. Puisque l'Allemagne sont bien, là, on sera vraiment devant un hiver compliqué. Non, mais à part les, les blagues, cette situation, évidemment, elle demande beaucoup d'improvisation. Donc, on ne sait pas bien. Moi, je serais peut-être un peu moins sceptique euh, que toi. Je, tu l'as dit, les euh, réserves sont actuellement même un peu plus grandes que ce qu'elles devraient être selon le plan. Il y a un plan qui a prévu d'établir petit à petit des réserves pour l'hiver. Je pense qu'on on connaîtra des situations de pénurie, mais qu'on va en même temps réussir euh, à gérer... Euh, tout cela
0: Sauf qu'en parallèle euh, de cette crise du gaz, il y a peut-être aussi une crise de l'électricité qui s'annonce. C'est paradoxal parce qu'en fait, sur le papier, l'Allemagne, elle ne manque pas d'électricité. Elle est même exportatrice nette dans ce secteur. Sauf qu'avec les radiateurs électriques qui ont été achetés cet été, et puis toutes les entreprises qui ont basculé leur production, qui était faite à partir de gaz vers une production à partir de l'électricité, eh on redoute maintenant des tensions sur le réseau, ce qui a conduit le ministre Robert Habeck, en charge de l'économie et du climat, de demander à ce qu'on réactive certaines centrales à charbon qui se trouvaient en réserve du réseau. C'est vraiment un énorme renoncement pour un verre.
1: Tout ce sujet est d'une extrême complexité, puisque tout est lié à tout, l'Allemagne utilise le gaz notamment pour se chauffer puis en industrie, pas pour fabriquer de l'électricité, mais en même temps on aura besoin de beaucoup plus d'électricité si on ne peut plus se chauffer euh, avec du gaz. Or, l'électricité c'est depuis euh, longtemps un marché européen et il s'agira de voir à l'automne où est-ce qu'on pourra trouver l'électricité nécessaire. Est-ce que l'Allemagne en aura assez pour se chauffer elle-même, ou est-ce qu'elle sera obligée d'en acheter ailleurs Et est-ce que les autres, ils ne comptent pas sur les exploitations d'électricité allemande, comme c'est souvent le cas
0: Comme c'est le cas pour la France d'ailleurs en ce moment, hein. l'achète du courant allemand euh, pour plus de 2 millions d'euros par jour. Donc, recours accru au charbon, et évidemment, ça relance aussi en parallèle, le débat autour du nucléaire. Il reste trois réacteurs encore en activité ici en Allemagne. Ils doivent en théorie s'arrêter le 31 décembre. Faut-il les laisser en fonctionnement plus longtemps On en a discuté pendant tout l'été en Bavière au pied de la centrale ISAR 2. Qu'en pensent les habitants Stop ou encore Reportage David Philippot.
2: Accroupi dans son jardin devant sa maison qui ressemble à un chalet, Andrea arrache les mauvaises herbes.
1: Bien sûr que nous avons peur.
2: Elle montre du menton la centrale nucléaire qui vapote de gros nuages blancs à 1 km de chez elle.
0: Mais en comparaison, c'est plutôt sûr ici. Juste derrière la frontière en République tchèque, il y a des centrales nucléaires bien moins sécurisées et on leur achète bien de l'électricité.
2: Cette centrale, Isar 2, se situe sur la commune de Nieder Aerbach, 4000 habitants. Et sur la question de prolonger ou pas son exploitation, ils sont presque tous du même avis.
1: Elle est là, elle est sûre, j'y serai
2: favorable. Tout le monde veut une voiture électrique et plus d'électricité tout court. Mais on veut arrêter les
1: centrales. Comment on va charger les voitures électriques alors C'est pas logique.
2: Pour Joseph Klaus, le maire conservateur, il n'y a plus que deux options à envisager. D'abord,
0: on pourrait prolonger l'utilisation des barres d'uranium actuelles de la centrale aussi longtemps que possible. Cela nous amènera jusqu'au printemps, voire à l'été prochain. Mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faudrait une période de 3 à 4, peut-être 5 ans de plus.
2: Que le provisoire puisse durer, c'est justement un chiffon rouge pour les écologistes, Ingrid Korfmacher combat l'atome depuis 40 ans et pour elle, l'exemple de la France montre que le nucléaire n'est pas la solution.
1: Parce que notre prix de l'électricité augmente en fonction de la pénurie en France. notre nucléaire nous coûte cher. Où vous avez arrêté la moitié de vos usines. Et nous avons peur. En hiver, qu'est-ce qu'on peut faire Il faudra vous aider. Parce que chez nous, on risque une pénurie, mais en France,
2: vous risquez le blackout. Les derniers sondages donnent une majorité d'Allemands, y compris chez les Verts, pour une prolongation du nucléaire. Le gouvernement a lancé une étude d'expertise pour savoir si c'était techniquement possible.
0: La décision va donc revenir aux experts. Olaf Scholz a promis des annonces très bientôt. Zerbalt, il a dit dans sa conférence de presse de rentrée. Il faut vraiment le souligner. Pour l'instant, l'Allemagne n'a pas tranché cette question, ni dans un sens ni dans l'autre, contrairement à ce qu'on a pu lire dans la presse française ou américaine. On a eu des titres peut-être un peu trop rapides sur le revirement de l'Allemagne sur le nucléaire. C'est peut-être un exemple de Schadenfreude, de mes confrères. Hein, vous savez, quand on se réjouit des déconvenus des autres. Autant pour le gaz et la dépendance à la Russie, l'Allemagne, là c'est clair, admet qu'elle a fait des erreurs terribles. Autant pour le nucléaire le débat n'est pas tranché, il se prolonge.
1: Voilà, et là, on a une vraie histoire franco-allemande, donc c'est fait pour euh, le podcast, parce que l'Allemagne et la France, ils représentent en quelque sorte des positions antagonistes sur le nucléaire, chacun avec son, sa part d'ombre, chacun avec euh, son côté idéologique, et tu as raison que on peut euh, supposer partie de, de Schadenfreude ou de être content que les Allemands reviennent dans les trois chemins, c'est-à-dire du nucléaire, et en même temps, cette sortie de nucléaire, il faut le rappeler, c'est une histoire presque sans Enfin, hein, c'était le grand sujet des verts surtout, et puis du gouvernement rouge-vert de Schröder et de Fischer à la fin des années 90. En 2000, ils avaient décidé qu'on allait sortir du nucléaire vers 2020 à peu près. Sauf que, euh, 2010, Angela Merkel elle est au pouvoir. Elle est déjà au pouvoir depuis cinq ans, mais avec la SPD, donc elle ne peut pas revenir en arrière. En 2010, nouveau gouvernement avec les libéraux, ceux qui gouvernent maintenant avec Scholz. Et elle revient dans son premier temps sur cette décision de sortir du nucléaire. Et elle dit « on va prolonger, on va prolonger de 20-30 ans, donc en gros on va plus sortir ». Sauf que ça dure seulement un an et intervient Fukushima et nouveau revirement, Angela Merkel, elle dit « maintenant on va sortir mais pour du bon ».
0: On entend souvent dire que c'est Angela Merkel qui a décidé de sortir du nucléaire. Non, non, c'était un processus bien plus ancien et surtout qui était porté par une large partie de la société allemande. Ce n'est pas un coup de tête de la chancelière physicienne toute seule devant les images de Fukushima à la télé.
1: Tout à fait. Et même sur ce coup-là, en tout cas, elle a décidé beaucoup plus en regardant euh, les sondages qu'en raisonnant en, en tant que physicienne. En 2011, nous avons 80%, une large majorité des Allemands qui sont pour la sortie du nucléaire. Pendant le vote au Bundestag, un, un vote nominatif. Donc chacun doit donner en son nom oui ou non, est-ce que vous êtes pour ou contre. Il y a 513 sur 600 députés présents qui sont pour la sortie du nucléaire. Donc une énorme majorité. Aujourd'hui, cela s'est retourné, ça a commencé à baisser. En 2021, mai 2021, il y a 56% de la population qui sont encore en faveur d'une sortie. Là, en juillet, ils sont seulement 41%.
0: J'ai même un autre chiffre, Stéphane, début août. 78% des Allemands se disaient pour laisser les réacteurs en activité quelques mois de plus. J'insiste vraiment là-dessus. Hein. Le débat ne porte pas du tout sur un retour complet à l'ère du nucléaire. Personne, pour l'instant, dans le débat public, dit qu'il faut réinvestir massivement dans cette technologie. Et là, je défendrais quand même un petit peu les Allemands. Vu la situation exceptionnelle qu'on traverse, même on peut dire historique, avec le retour d'une guerre impérialiste sur le continent européen, prolonger de quelques mois l'utilisation de trois réacteurs qui ne représentent que 6% de la production électrique allemande, ce n'est pas ce que j'appellerais un changement de cap. L'Allemagne est bel et bien en train de sortir de cette technologie. Et d'ailleurs, l'un des points du débat concerne les stocks d'uranium. Ils étaient prévus pour tenir jusqu'à fin 2022. On se demande si ça vaut le coup, en fait, tout simplement d'en racheter.
1: Mmh. Le dernier sondage, je ne l'avais pas cité, puisque c'est un sondage mis en avant par la Bild Zeitung et financé par les milieux pro pronucléaires. Donc, j'ai des fortes toutes et la manière dont se poser, ça ne me va pas du tout. Donc, euh, je suis pas convaincu, mais on peut voir un de l'opinion. Ça, c'est sûr. Il y a un grand débat et ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, moi, c'est que ce débat, notamment de la part des Verts, est mené avec des arguments tout à fait constructifs, scientifiques. On veut surtout pas être accusé d'idéologie. Alors que, évidemment, c'est un sujet très, très émotionnel. Oui, le
0: Parti Vert est né
1: directement de cette lutte contre le nucléaire, contre le nucléaire militaire puis civil.
0: Jürgen Trittin, qui est l'une des éminences grises des Grünen, dit tout de go que c'est le combat de sa vie et qu'il ne veut pas se faire priver d'une victoire politique à quelques
1: mois du but. Et on a euh, toute une génération, la génération des Verts aujourd'hui au pouvoir, qui s'identifie à ce récit. Et contre cela, maintenant, il faut trouver les, les bons arguments si on veut euh, prolonger les trois centrales, surtout avec des arguments très scientifiques que euh, nous, le commun des mortels, aurons beaucoup du mal à juger. Est-ce que c'est justifié ou pas Il y a euh, des études qui indiquent que l'uranium nécessaire pour prolonger, il serait déjà sur place et pourrait très bien fonctionner encore un an ou deux. Il y a d'autres qui... Euh, indique par contre que ça ne fait rien sur le bilan pour se chauffer puisque cela ne crée pas de chauffage en Allemagne et que pour l'électricité, ce ne serait pas nécessaire. Donc, on ne sait pas très bien, mais tout cela, c'est aussi un sujet franco-allemand et c'est peut-être là où c'est particulièrement intéressant.
0: On l'a entendu dans le reportage, la dame écolo, tout de suite, elle montre du doigt ce modèle français du tout nucléaire. C'est un discours extrêmement répandu ici. On entend souvent que si les prix montent c'est à cause des centrales françaises qui ne tournent pas parce qu'elles sont trop vêtues, elles ne sont pas adaptées à à la baisse des fleuves, parce que l'EPR de Flamanville n'est pas en fonction, etc., etc. Et le 17 août, je vous donne euh, cet article du journal Die Welt qui mettait en titre, Macron gèle les prix de l'électricité sur le dos du consommateur allemand. Stéphane, est-ce que tu vois là des risques de tension franco-allemande
1: En tout cas, c'est une constellation psychologique. Euh très dangereuse. C'est un peu comme euh, ce bobard que la pollution au-dessus de Paris serait due euh, au central de charbon allemand. Ça revient régulièrement. C'est faux. C'est prouvé scientifiquement que c'est faux. Mais on peut pas vraiment argumenter contre. Cette rumeur, là, c'est un peu la même chose. Le prix d'électricité, il monte partout. Il monte en lien avec la crise en Ukraine et on peut très bien prétendre, oui, c'est la faute aux Français puisque eux, ils euh, subventionnent massivement leur prix de l'électricité et en même temps, ils sont obligés d'acheter notre électricité en Allemagne. Sauf que cela arrive à peu près tous les étés. Quand en France, les clims ils marchent à fond, quand euh, le niveau des, des fleuves est relativement bas, quand les centrales sont en phase de révision avant l'hiver, la France, elle achète son électricité auprès des autres Européens. Nous avons un marché européen de l'énergie et d'électricité. La question, ça va être effectivement si ce marché, il pourra supporter tout le stress qu'il y aura peut-être cet hiver, où les uns qui n'ont pas assez d'électricité vont venir en aide des autres qui en ont encore moins. On aura fort à parier que ça créera aussi des tensions politiques et dans l'opinion publique.
0: C'était ma dernière question, justement, pour revenir à l'Allemagne, Stéphane. Est-ce que tu t'attends, avant l'hiver froid, sans gaz peut-être, à un automne chaud avec des manifestations Olaf Scholz est très confiant. Lui, un scénario de colère, il n'y croit pas.
2: Non, je ne crois pas qu'il y aura des tensions dans ce pays. Les citoyennes et les citoyens sont intelligents, ils ne se racontent pas d'histoire. Ils savent que cela ne va pas être facile.
0: Pourtant, l'opposition annonce déjà une mobilisation et Scholz se fait déjà siffler quand il se déplace sur le terrain. La question sociale, elle est déjà là.
1: Notamment en Allemagne de l'Est, où on sent même en dehors de cette phase de tension actuelle un mécontentement un peu généralisé, on aura un cocktail très dangereux. Pour l'instant, on est très loin de ça. Il faudra voir quand les factures arrivent. Et à ce moment-là, on verra aussi la capacité du gouvernement à réagir, je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot face à cette double pénurie d'électricité et du gaz qui nous menace pour cet hiver.
0: Merci beaucoup Stéphane Zeidendorf. On y reviendra, ça c'est sûr, hein, au plus tard quand on aura le détail de ce fameux troisième plan d'aide qu'on nous a déjà annoncé. Merci de votre fidélité, j'ai été ravie vraiment de revenir au micro pour vous offrir ce décryptage, pas tout à fait exhaustif, c'est vrai, mais la question énergétique n'a pas fini de nous occuper. Merci à Aloïs Kérec pour la musique, à David Philippot qui fait les reportages, merci aux amis qui se chargent des voix françaises. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald